0: Es ist ja schön, wenn man so die Freude spürt und die Verbundenheit und ja auch die Liebe untereinander, was ja auch ein Markenzeichen ist. Und ich habe schon seit längerer Zeit ein Thema auf dem Herzen, das mich echt so beschäftigt und meine Gedanken so umtreibt und zwar das Thema die Liebe. Und jeder von euch wird jetzt sicher so gewisse Bilder oder Gedanken oder Erinnerungen, das Thema ruft sich Erinnerungen oder Emotionen hervor und jede ist in gewisser Art und Weise ja davon geprägt, wie, wie mit dem Thema Liebe. Aber ich denke mir, jeder Mensch sehnt sich nach Liebe. Weil Liebe bringt mit sich, dass man sie angenommen weiß, dass man sie gewollt weiß und akzeptiert weiß. Und natürlich, um konkreter zu werden, ich möchte mit euch nicht so über die Liebe irgendwie nicht mal losspringen, sondern es geht um die Liebe Gottes. Und um die Liebe Gottes zu den Menschen, welche Auswirkungen die hat und wie wir Menschen auf diese Liebe reagieren. Und als ich mich dann so mehr damit beschäftigt habe und die Bibel gelesen habe, bin ich echt total überwältigt waren. Ich weiß, also so man sagt ja immer, die Bibel ist der Liebesbrief Gottes an die Menschen und das war mir immer so klar. Und dann habe ich aber angefangen zu lesen und zu ja, forschen und ich war es war wie eine Explosion der Liebe. Ich habe gemerkt, wow, hey, die Bibel spricht so, so viel über die Liebe, über die Liebe Gottes zu uns Menschen, wie er die offenbart hat, wie wir miteinander umgehen sollen, wie wir einander lieben sollen und das war für mich echt so kann man sagen, echt eine neue Offenbarung der Liebe Gottes. Und ich möchte euch nur empfehlen, hey, macht euch mal auf die Suche, lest mal drüber. Und es ist so, in so vielen Stellen spricht Jesus in den Evangelien über die Liebe untereinander, Paulus über die Liebe im Alten Testament. Es ist wirklich der Liebesbrief Gottes an die Menschen. Und es ist mir bewusst worden dass das nicht nur so ein Floskel ist, sondern dass das echt wahr ist, dass das Substanz hat. Die Bibel quillt über vor Liebe. Und wie gesagt, für mich war das echt wieder so echt eine neue Offenbarung. Und ich möchte mit euch einen oder ein paar Verse lesen, äh, wo es wirklich ganz konkret da so über die Liebe geht. Und zwar, wenn ihr eine Bibel mit habt, dann schlagt es mit mir auf Matthäus, das Matthäus Evangelium und das Kapitel 22, Vers 34 bis 40. Und es wird auch oben hingeblendet. Ihr könnt es da mitlesen oder wenn ihr eine Bibel habt. Und ich möchte mit euch lesen. Als die Pharisäer hörten, wie Jesus die Sadduizäer zum Schweigen gebracht hatte, dachten sie sich eine neue Frage aus, um ihm eine Falle zu stellen. Ein Gesetzeslehrer fragte ihn, Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Aber ebenso wichtig ist aber das Zweite. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Gesetzen enthalten. Ich möchte nur beten. Ihr ja, Herr, du hast uns so klare Worte gegeben. Herr, wie wir umgehen sollen, wie wir dich lieben sollen, mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und unserem ganzen Sein. Und wie wir den Nächsten lieben sollen, wie uns selbst, Herr. Und ich danke dir für deine Worte, weil deine Worte sind einfach so klar und die Wahrheit und sie durchdringen sollen unser Leben durchdringen. Das sollen nicht nur Worte sein, die wir eh alle schon kennen, sondern das soll unser Leben durchdringen, das soll unser Sein durchdringen. Das soll sich also ausdrücken durch unser Leben in unserem Leben, weil du in uns lebst, Herr, und weil das eine Auswirkung hat. Danke, Herr, dass du uns von Anbeginn der Welt geliebt hast und dass wir aus dieser Liebe heraus, dass du die geopfert hast, dich lieben dürfen, Herr. Amen. Jesus sagt hier, das Erste und Wichtigste ist, dass wir Gott von ganzem Herzen, mit der ganzen Hingabe, mit unserem ganzen Verstand lieben sollen. Und das Zweite, was, auch wichtig, was genauso wichtig ist, den Nächsten lieben wie sich selbst. Und ich, wie gesagt, ich denke mir, wir alle als Christen, zumindest kennt man diese Worte ja sicher, das ist das größte Gebot. Gott lieben von ganzem Herzen, ganzen Verstand, mit ganzer Hingabe, ja, und den nächsten lieben auch, wie mich selbst. Beim zweiten wird es vielleicht schon ein bisschen schwieriger, ja, das versuche ich eh. Also ich finde es durchaus als herausfordernde Worte Gottes. Gott zu lieben, mit ganzer Hingabe, von ganzem Verstand, mit meinem ganzen Verstand, mit meinem ganzen Herzen. Und den Nächsten lieben wie, wie mich selbst. Gott kennen und lieben. Wie kann ich Gott wirklich in diesem ganzen Ausmaß lieben? Mit ganzem Herzen, ganzem Verstand, mit meiner ganzen Hingabe. Und ich habe mir selber diese Frage gestellt, drückt sie diese Liebe in meinem Leben wirklich sichtbar aus? In seinen Nachfolgern? Ist es sichtbar, dass ich Gott liebe? Wird es auch praktisch? Ich denke mal, als Christ kennt man diese Worte nur zu gut und die sind echt bekannt und voll wichtig. Jesus sagt ja, das ist das erste und wichtigste Gebot. Und ich wünsche mir, dass diese Worte nicht nur in meinem Kopf sind, in unserem Kopf sind, sondern dass sie echt unser ganzes Denken, unser Handeln, unser Leben beeinflussen. Und ich habe mir irgendwie gefragt, sehen die Menschen draußen rund um mich, dass ich Gott liebe? Oder sehen sie vielleicht nur, dass ich ja, zu einer Kirche gehöre, zu irgendeiner Institution, ja, vielleicht einer Gemeinde oder gar nur zu irgendeiner Religion? Sehen die Menschen rund um mich, dass ich Gott liebe? Wird die Liebe Gottes die ich zu Gott habe, wirklich sichtbar in und durch mein Leben? Ich denke mir, Liebe muss sich in Daten zeigen. Das ist ja so wie in einer Ehe, in unserer Ehe. Ich, mein, ich könnte den ganzen Tag sitzen und sagen, ich liebe meinen Mann so, ich liebe Andreas so, man, er ist der beste Mann, ich liebe ihn wirklich. Und dann kommt er zu mir und will mit mir reden, okay, Männer wollen ja nicht so oft reden, aber irgendwas. Oder braucht irgendwas und sagt, das interessiert mich nicht, mach deine Sachen selber. Oder, oder es gibt ein Problem, und wir wollen das lösen und sagen, das geht mir nichts an, das machst du deine Sachen, ich meine. Oder ich komme zu ihm und sage, hey, bitte hilf mir oder, oder ich habe ein Problem und er sagt, pff, das geht mir nichts an. Also ich finde, das ist keine Liebesbeziehung, wenn jeder nur seine Sachen macht und eigentlich gar keine, keine Nähe ist. Liebe muss sich echt in Daten zeigen. Lass uns einmal so ganz konkret auf diese Liebe Gottes zu den Menschen eingehen. Der Apostel Johannes schreibt in einem seiner Briefe im 1. Johannes 4,9, Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Gottes Liebe ist sichtbar geworden. Was für ein starkes Wort. Er hat seine Liebe gezeigt. Er hat diese Worte in die Tat umgesetzt. Mein Gott hätte auch ganz einfach und bequem im Himmel sein können, bleiben und sagen, na, ich liebe die Menschen so sehr, ich liebe die Menschen, na, ich liebe sie wirklich. Ja, aber was soll ich tun? Ich liebe sie halt einfach weiter. Ich schaue halt einfach zu, wie sie sich den Kopf einschlagen, wie sie sich gegenseitig umbringen, wie sie sich kaputt, kaputt machen, aber ich liebe sie eh. Ich liebe sie. Na passt Okay, ich liebe sie eh. Aber Gott hat diese Worte, dass er uns liebt, in der Tat umgesetzt indem er seinen Sohn auf die Erde gesandt hat. Gottes Liebe zu uns ist sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn auf die Welt sandte, damit wir durch ihn Leben haben. Gott hat sich und seine Liebe den Menschen offenbart, indem er seinen Sohn auf die Erde gesandt hat. Hast du diese Liebe Gottes zu dir Schon ganz persönlich erfahren und erlebt. Ich kann mich noch erinnern, und jetzt will so persönlich aus meinem Leben, an dem Moment, wo ich das erste Mal in meinem Leben echt Gottes Liebe so krass und so ganz persönlich erlebt habe. Es war gerade so, als ich mich begonnen habe, so für Gott zu interessieren und ja, offen zu sein für Gott. Und es war ein Moment in meinem Leben, wo ich da gesessen bin. Und mein ganzes bisherige Leben ist wie ein Film vor mir abgelaufen. Und ich war schockiert. Es war ein schrecklicher Film. Es war so ein dreckiger Film, ein verdorbener Film. Es war schier schmutzig. Und ich habe das gesehen vor mir ablaufen. Und ich habe einfach gedacht, so viel Mist, so viel Dreck, so viel Sünde. Und ich hat gehaust vor mir selber. Und plötzlich, mir ist plötzlich so bewusst worden mit dem Dreck, mit dem Mist, mit dem ganzen Verdorbenen kann ich nicht einmal in die Nähe von Gott kommen. Ich, mir war das so bewusst: Gott und Sünde, das, das geht nicht zusammen. Und ich wäre am liebsten davon gerannt, weil ich noch nicht begriffen habe, was die Gnade Gottes wirklich für mich bedeutet hat, was das Kreuz für mich bedeutet hat. Und ich wollte wegrennen, weil ich das nicht anschauen habe können, weil ich wusste ich kann. Niemals in Gottes Nähe kommen so, weil er ist heilig und ich bin so dreckig und so schmutzig. Und es war ein Zeitpunkt, wo ich gerade krank war. Ich habe Fieber gehabt und ich bin im Bett gelesen und ich, ich habe nicht irgendwas anderes tun können und, und nicht wegrennen können. Und in meiner Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit habe ich einfach irgendein Buch geschnappt, was so neben mir gelegen ist. Und es war ein Andachtsbuch. Und ich schlage eine Seite auf und lese einfach und lese die Verse aus dem Jesaja 53. Aber er ist um unsere Missetaten willen verwundet und um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und die Worte haben mein Herz wirklich durchbohrt. Es war als Gott ganz persönlich neben mir steht und sagt, Hey, ich bin um deine Missetaten willen zerschlagen worden. Um deine Sünden willen bin ich durchbohrt worden. Und die Strafe, die liegt auf mir, auf das du Frieden hast. Und in meinen Wunden bist du geheilt. Wow, es hat mich umkaut, Es hat mich einfach voll erwischt. Und mein Herz war einfach total in Aufruhr. Und dann habe ich so ein Bild gesehen von mir, von mir ein Kreuz. Und von dem Kreuz sind so Wellen ausgegangen. Und mir ist plötzlich gelaufen, das waren Wellen der Liebe die mich einfach überschwappt haben. Es war Liebe, die mich überrollt hat, die mich eingehüllt hat, die mich, ich kann es nicht in Worte fassen, ich habe noch nie im Leben so Liebe erlebt und erfahren. Und es ist vom Kreuz ausgegangen. Jesus ist aus Liebe zu mir ans Kreuz gegangen. Er hat meine Sünden dran, damit ich frei sein darf, damit ich leben darf. Und es war so gewaltig, diese Liebe Gottes so, so wirklich hautnah zu erleben. Ich habe das so, so stark erlebt, wie Gott das sagt, Gottes Liebe ist sichtbar worden, als er seinen Sohn für uns gegeben hat, damit wir leben können. Und in der Bibel, kannst du mir das Wasser geben? Und in der Bibel gibt es eine Begebenheit, <lacht> Entschuldigung, wo eine Sünderin die Nähe von Jesus gesucht hat. Und Jesus war gerade eingeladen bei einem Pharisäer zum Essen. Und diese Frau war wahrscheinlich stadtbekannt, sie soll ja Prostituierte gewesen sein. Also die Pharisäer haben es auf jeden Fall gewusst, weil die haben sich voll ekel abgewandt und haben gedacht, boah, wie kann Jesus sie nur mit solchen Menschen abgeben, voll Sünde. Und haben sich voll aufgeregt. Aber diese Frau... Die wollte zu Jesus kommen. Die wollte in seiner Nähe sein. Und sie hat ihm das Kostbarste gegeben und braucht, was sie gehabt hat. Ein Flaschel voll Öl, voll kostbaren Nadenöl. Und sie ist vor seine Füße gefallen und hat ihm das Öl über die Füße gegossen. Und hat ihm geküsst, seine Füße geküsst. Und die Menschen haben sie noch mehr entsetzt, die Pharisäer, und aufgeregt. Wie kann er nur? Weiß er nicht, wer das ist? a Sünderin, wie kann er sie nur mit solchen Leuten abgeben? Aber hört, was Jesus gesagt hat. Deshalb sage ich dir zu dem Pharisäer, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wenn man mal wenig vergeben ist, der liebt wenig. Steht im Lukas 7, 47. Wem viel vergeben wird, der liebt viel. Ich bin überzeugt davon, dass wir das Ausmaß, das volle Ausmaß, dass wir mit ganzem Herzen, unseres Verstandes und all unserer Kraft echt Gott erst so lieben können, wenn wir erkennen, wie viel er uns, wie viel er dir, jedem Einzelnen vergeben hat. Und vielleicht brauchen wir, vielleicht brauchst du wieder so eine neue Offenbarung der Liebe Gottes. Vielleicht brauchen wir das auch als Gemeinde, als seine Kinder wieder neue Offenbarung der Liebe Gottes zu uns. Und wie wäre es, im Epheser ist ein wunderbares Gebet, das Paulus den, den Ephesern mitgegeben hat, dass wenn wir das täglich beten, um das echtes volle Ausmaß der Liebe Gottes zu uns zu erkennen, anzunehmen, so wie er schreibt, mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe soll ihr, Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit, dem, mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Das ganze Ausmaß seiner Liebe erfassen. So wie Paulus es sagt, wir können das gar nicht niemals ganz erfassen. Aber es soll unser Gebet sein, dass wir es mehr und mehr erkennen. Die Länge, die Breite, die Tiefe, die Höhe der Liebe Gottes zu den Menschen. Lasst uns dieses Gebet wirklich ein tägliches Gebet auch für uns sein. In unserem Leben. Und ich bin überzeugt davon, dass es eine Auswirkung hat, wenn wir die Liebe Gottes mehr erfassen, mehr erkennen, mehr begreifen. Lasst uns echt danach eifern, uns danach ausstrecken. Aber die andere Frage ist, wie können wir diese unbegreifliche Liebe Gottes erwidern? Wie können wir das tun? Wie können wir das zurückgeben, Gott lieben? Ich denke mir, indem wir ihn kennenlernen wollen, besser, in seiner Nähe sein wollen. Und ich denke mir, ich weiß nicht, jeder oder viele von euch waren schon mal verliebt, sind vielleicht verliebt. Ich auch, äh, in meinem Mann. <lacht> Aber so frisch Verliebte. Ich meine, wie sind frisch Verliebte. Die wollen nur zusammen sein. Die wollen jede Sekunde ihres Lebens nur zusammen sein. Jede Minute miteinander verbringen. Sie einfach besser kennenlernen. Die Nähe des Anderen erleben. Und hast du schon mal so frisch Verliebte beobachtet? Schon? Die haben nur Blicke füreinander. Da gibt es rundherum gar nichts mehr. Da gibt es keine andere Welt. Da gibt es nur mehr die zwei in einer Blase. Und die haben nur Augen füreinander. Wie geht es dir, wenn du Gott anschaust? Schaust du Gott an? Suchst du seine Nähe? Hast du Sehnsucht nach seiner Gegenwart? Danach ihn immer besser kennenzulernen? Eine echt tiefe, innige Gemeinschaft mit ihm zu, zu leben, zu pflegen, täglich. Ich glaube, man kann Gott kennen und wirklich viel über ihn wissen, die Worte, der Bibel kennen. Aber nicht wirklich eine tiefe, innige Beziehung und tiefe, innige Gemeinschaft mit ihm haben. Hans-Peter Reuer hat einmal gesagt, ich glaube, dass viele Menschen die Worte der Bibel kennen aber sie kennen den Autor nicht. Und ich glaube, da ist viel Wahres. Und ich glaube, ich wünsche mir für mich, für uns alle, eine so tiefe Sehnsucht danach, diesen Gott immer näher kennenlernen, immer persönlicher, immer tiefere Beziehung zu ihm zu haben. Sind wir wirklich in dieser Liebesbeziehung zu Gott? Und ich bin überzeugt davon, dass die unsere höchste Bestimmung ist im Leben, dass wir in einer Liebesbeziehung zu Gott leben. Sich Zeit für ihn nehmen. Dass er zu mir reden darf, mir verändern darf. Dass ich ihn immer besser kennenlernen darf. Ihn anbeten. In mein Dank bringen, mein Lob, meine Anbetung. Mein Leben hingeben. Seine Gegenwart suchen. Und aus dieser tiefen Beziehung, aus dieser Liebesbeziehung dürfen wir uns ja verändern lassen, dort wir, wo wir Veränderung brauchen. Und aus dieser Beziehung wollen wir dann seinen Willen tun, bei ihm gefallen und andere lieben und ihnen dienen. Johannes sagt in seinem Evangelium in 14, Johannes 14, 15 Wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch geboten habe. Oder Luther sagt es ganz klar und knapp, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. So wie Luther ist. Und es geht aber nicht darum, ein Gesetz einzuhalten, weil sonst wäre das Christentum eigentlich auch nur wieder eine weitere Religion. Nein, es geht darum, weil ich Gott liebe, will ich seine Gebote halten. Es ist umgekehrt. Weil ich ja Liebe habe. Wenn ich jemanden liebe, dann will ich das Beste. Ich will für meinen Mann das Beste. Ich will, dass ihm gut geht. Ich will, dass er, ja, dass alles okay ist, weil ich ihn liebe. Weil er mir am Herzen liegt, weil wir eine Beziehung haben, weil wir eine Verbindung haben. Aus der Liebe heraus dürfen wir seine Gebote halten. Und ich wünsche mir, dass es dann und ich glaube, dass das ein totaler Umkehrschluss ist. Nicht, dass ich als Christ da ja, ich bin ja Christ, ich muss die Gebote halten, ich muss mir anstrengen. Sondern, weil ich Gott liebe, will ich das tun, was er für richtig haltet, was auf seinem Herzen ist. Und das ist der Unterschied, auf den es ankommt. Und ich glaube, dass wir auch als andere echt voll lieben können mit der Liebe Gottes, wenn wir die Liebe von Gott wirklich empfangen haben. Wenn wir begriffen haben, was wir gehört haben, wie groß, wie tief seine Liebe ist, was er für uns dann hat, seinen Sohn geopfert, es in die Tat umgesetzt hat, seine Liebe. Das sind nicht nur Worte geblieben. Das ist eine Tat geworden. Das ist erfassbar, erlebbar, erfahrbar für uns Menschen geworden. Und dann den Nächsten lieben wir uns selbst. Wir haben gelesen, dass Jesus zwei Gebote weitergeben hat den Jüngern oder den Pharisäern gesagt hat, weil die haben ihn ja gefragt. Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und ganzem Verstand. Und das ist das Erste und Wichtigste. Gott wirklich von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und Verstand zu lieben, weil wir begriffen haben, was er für uns getan hat, dass er sie aufgeopfert hat, damit wir leben können. Und das Zweite den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Po, oh, okay. Den Nächsten lieben wie mich selbst. Und vielleicht so erweckt es diese Worte jetzt, unterschiedliche Reaktionen in einem. Vielleicht der eine sagt, ja, das ist eh klar, als Christ denke ich nur an den Nächsten, mich voll aufgeben, ja, nur zu tun, was die anderen wollen und damit die, ja, einfach, dass alle glücklich sind. Oder, na gut, sagt der eine vielleicht, ja, als erstes komme ich, weil da steht ja der nächsten Lieben wie mich selbst. Dann kommt lang nichts und dann schauen wir mal. Unterschiedliche Reaktionen. Aber den nächsten lieben wie mich selbst. Ich denke mir, wir können da diese Liebe erst weitergeben, wenn wir wirklich Liebe, die Liebe Gottes empfangen haben. Und Selbstliebe bedeutet für mich auch, aus einer gesunden, von Gott gegebenen Identität zu leben. Wenn ich weiß, ich bin geliebt. Ich bin gewollt, ich bin angenommen, ich bin erkauft durch sein kostbares Blut, mir ist vergeben worden. Gott hat für meine Schuld, für meine Sünden bezahlt und diese Liebe begriffen haben. Dann werde ich abermherziger und kann den Nächsten mit Gottes Augen sehen. Und das wünsche ich mir für mich, für uns alle, dass wir den Nächsten so sehen, wie Gott ihn sieht, als sein, sein Geschöpf, sein Kind. Johannes schreibt in einem seiner Briefe im 1. Johannes 4.7, meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Wer aber Gott nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Wer Gott liebt, Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Kennst du Gott ganz persönlich? Ganz persönlich, nicht nur die Worte, sondern hast du Gottes Liebe in deinem Leben schon erfahren. Und wenn du das noch nicht hast, dann möchte ich dich heute einladen, dein Herz zu öffnen für diese unbegreiflich und tiefe Liebe Gottes, die er für jeden Menschen hat, in Johannes 13, 34 steht: Ich gebe euch ein neues Gebot. Weil Jesus hat nur ans draufgesetzt. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr euch untereinander leben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus hat hier nur sozusagen ans draufgesetzt. Hey, ihr liebt's, liebt's einander so wie ich euch geliebt habe. Und an der Liebe untereinander werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Erkennen das die Menschen rund um uns, dass wir Gottes Nachfolger, dass wir Nachfolger sind, dass wir Gott lieben. Und Jesus hat hier einfach so den Jüngern gesagt, hey, so sollt ihr miteinander umgehen. Liebt einander. Und das war jetzt nicht ein Ratschlag oder so eine Empfehlung, so auf die Art. Hey, bemüht's euch, streckt euch danach aus, schaut, dass ihr euch irgendwie vertragt, streitet's nicht zu so viel. Es war ein Gebot. Das hat ein Handeln erfordert, verlangt. Aber warum war das so wichtig für Jesus? Warum hat er so viel Wert drauf gelegt? Hey, ich gebe euch ein neues Gebot, hat er gesagt. Liebt einander. Weil das eine Auswirkung hat, weil das eine gravierende Auswirkung hat, wenn die Nachfolger, Kinder Gottes sich untereinander lieben und verstehen. Weil die Menschen erkennen werden, dass wir Nachfolger sind. Dass wir Jünger von Jesus sind. Weil Gott will seine Liebe durch uns, durch seine Gemeinde, der Welt offenbaren. Davon bin ich überzeugt dass er uns als Gemeinde gebrauchen will, dass die Welt die Liebe Gottes erfahren kann, für uns als Gemeinde und von jedem Einzelnen. Wir sind der Leib Gottes, wir sind seine Kinder. Und du sagst vielleicht, ja, wo hat den Nächsten lieben. Ich bemühe mich eh, aber ja, okay. Es ist halt nicht immer so leicht. Jeder hat seine Stärken, seine Schwächen, seine Ecken und Kanten. Und niemand ist perfekt. Und wenn ich weiß, dass ich nicht perfekt bin, dann ist es leichter, meinen Nächsten barmherziger gegenüberzutreten. Aber ich muss dich jetzt enttäuschen, wenn du glaubst, dass Christen müssen und sollen perfekt sein, dann muss ich dich jetzt echt enttäuschen, du bist auf dem Holzweg. Wir sind alle nicht perfekt und auch du bist nicht perfekt. Vielleicht ist es auch für den einen oder anderen irgendwie eine Erlösung. Wow, ich muss nicht perfekt sein. Also wenn ich nicht perfekt bin, dann muss der andere auch nicht. Aber das mal zu erkennen. Aber ich glaube, wir dürfen dann echt barmherziger miteinander umgehen und die Liebe regieren lassen unter uns. Auch wenn der andere ein bisschen anders tickt, Dinge anders macht oder andere Ansichten hat. Aber wir dürfen mit der Liebe Gottes den Nächsten lieben. Und ich bin so froh, dass wir das nicht aus eigener Kraft weil Gott hat uns einen Helfer gegeben, den Heiligen Geist. Und er sagt es auch, er wird da die Frucht des Geistes in uns wachsen lassen, so wie die Liebe, was das Erste ist. Freude, Friede, Geduld. Und die Frucht, die wächst von allein. Ich selber kann nichts dazu beitragen, außer, dass ich ihm gute Umgebung bereitstelle, dass ich es mit Gottes Wort näher, dass ich ihm ja, in der Nachfolge bin, dass ich Gottes Gegenwart suche dass wir den Heiligen Geist wirken lassen und dieser Prozess, den wir uns aussetzen dürfen. Und ich denke mal, Gemeinde ist so ein richtig tolles Übungsfeld, wo wir einfach uns auch in der Liebe üben dürfen. In den Teams, in ja untereinander, wenn man merkt, okay, der tickt doch ein bisschen anders, Muss hm, ich mit dem umgehen, taugt man nicht. Okay, aber hey, wir dürfen üben, wir dürfen uns üben in der Liebe. Und Gott hilft uns, der Heilige Geist hilft uns, wenn wir uns danach ausstrecken, wenn wir uns ihm ausliefern und sagen, Herr Vollbring du das in mir und gib du mir wieder neu deine Kraft, deine Liebe. Und Paulus sagt da im Römer 5, diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Gottes Liebe lebt in uns durch den Heiligen Geist und das soll sichtbar werden weil seine Liebe in uns ausgegossen wird. Und ich wünsche mir, dass diese Liebe überquillt, dass sie übersprudelt ja, und dem Nächsten ein Gutes tut. Dort, wo du stehst, in der Umgebung, wo du bist, nicht nur auf das Seine zu schauen, sondern auch auf den Nächsten. Aber die nächste Frage ist, wie kann die Welt Gottes Liebe erfahren? Indem ich denke mir, indem seine Nachfolger diese Liebe leben. So wie Jesus gesagt, so wie ich euch geliebt habe, liebt einander. Und die Welt wird erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid, dass ihr meine Jünger seid. Das wird da eine Auswirkungen haben, wenn die Liebe sichtbar wird. Und wir leben ja eh in einer Zeit, wo wir nur von Hass, Gewalt, Bosheit, Grausamkeiten hören, Streit. Man kann echt verzweifeln, wenn man so rausschaut oder die Nachrichten anschaut. Überall nur Schreckensnachrichten, Kriege, Katastrophen, Unglück. Und die Liste können man ewig lang weiterführen. Aber ich bin überzeugt davon, dass sich Gott dieser verlorenen Welt zeigen will. Dass er dieser verlorenen Welt seine Liebe zeigen will. Und das durch uns, durch seine Nachfolger, durch seine Gemeinde. Johannes sagt in Johannes 3,16, Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat die Menschen so sehr geliebt. Er sieht das Grauen, er sieht all das Böse. Aber er will, dass seine Liebe siegt. Die Liebe, die in uns ausgossen ist. Durch den Heiligen Geist, die in uns regieren soll, rund um uns in dieser Gemeinde. Dass die Welt diese Liebe erkennt, Gottes Liebe, weil wir sie raustrauen. Wir dürfen einen Unterschied machen. Aber in die Welt, wie gesagt, wir hören so viel von Hass, Gewalt, Streit rundherum. Ich glaube, jeder erlebt es in seiner näheren oder weiteren Umgebung sogar Nachbarschaftsstreit. Ich höre immer wieder sogar Nachbarn, die nebeneinander leben, die jahrelang streiten oder sogar Geschwister die Jahrzehnte jahrzehntelang nichts miteinander reden, weil sie zerstritten sind. Aber ich glaube, wir dürfen einen Unterschied machen. Und ich denke mal, jeder von uns ist in einer anderen Situation herausgefordert. Vielleicht du in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, wo vielleicht niemand von Gott was wissen will, wo es Streit gibt, wo es Ablehnung gibt. Oder an deinem Arbeitsplatz oder Uni, Schule, wo ganz andere Werte gelebt werden. Und es ist nicht leicht. Wir leben das wahrscheinlich oder ihr, wir alle jeden Tag. Aber Gott schenkt uns seine Kraft und seine Liebe, die ausgossen ist in unsere Herzen. Und lasst uns diese Liebe wirklich in die Welt raustragen. Dort, wo du bist, in deinem Umfeld indem wir erkennen, was Gott für uns dann hat. Diese Liebe, mehr, die er uns zeigt hat, die uns erwiesen hat, als er ans Kreuz gegangen ist, als er seinen Sohn gesandt hat, als er seine Worte in die Tat umgesetzt hat, dass er uns liebt, dass wir aus dieser Vergebung heraus andere Menschen lieben, auch unseren Nächsten, barmherzig sein, Gutes tun. Und ich bin überzeugt davon, die Welt die Welt braucht Gottes Liebe so sehr wie nichts anderes. Andreas hat heute ja schon erwähnt, dass wir heute speziell auch einen Tag kommen, wo wir für unsere verfolgten Geschwister beten und an sie denken. Und wir sollten das, wie gesagt, immer tun, weil sie wirklich Schlimmes ertragen müssen, was wir uns, eigentlich, was wir uns gar nicht vorstellen können. Und ich habe gerade vor kurzem einen Bericht von einem Pastor aus Nigeria gelesen, der echt das volle Ausmaß von Hass, Terror, Gewalt, Verfolgung erlebt hat und auf die Frage hin, ob er diese Menschen denn hasst also und die, die ihm so viel Leid antun, wäre verständlich, sagt er, nein, ich hasse sie nicht. Diese Menschen tun zwar echt extrem falsche Sachen, aber ich möchte sie lieben. Wir Menschen sind alle unvollkommen und auf die Gnade Gottes angewiesen, hat er gesagt. Und deshalb verdienen auch diese Menschen Vergebung. Und ich werde weiterhin für sie beten, dass sie ihr Herz Jesus zuwenden. Wow, welche Liebe, wie groß muss diese Liebe sein, mit der er erfüllt ist, der für seine Verfolger, Hasser, Gewalttäter dennoch betet und sie liebt. Ich denke mir, das kann nur, wenn einem diese große Erlösungstat von Gott, Jesus, an einem Selbstbewusstsein ist. Dass mir vergeben worden ist, dass ich ein Sünder war, dass ich leben darf, weil Christus gestorben ist aus Gnade. Und wenn der Heilige Geist wirkt, wenn seine Liebe ausgossen ist in meinem Herz und ich mich führen und leiten lasse vom Heiligen Geist. Und welchen Unterschied macht es, wenn Hass und Ablehnung nicht mit Gleichen bekämpft wird? Es ist leicht zu sagen, wir sind nicht in der Situation, aber ich denke mal, das ist so tiefer Glaube und so tiefe Verbundenheit mit seinem Erlöser. Welchen Unterschied macht es, wenn Hass und Ablehnung nicht mit Gleichen bekämpft wird, sondern wegen dem die Liebe Gottes entgegengebracht wird? Und so wünsche ich mir für uns alle, für dich, für mich, für uns als Gemeinde, dass wir Botschafter dieser Liebe Gottes in dieser Welt sind. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Herr ja, Jesus, ich danke dir, dass du vom Himmel herabkommen bist. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast, dass du deine Worte dass du uns liebst, dass du jeden Menschen liebst und dass du nicht wüsst, dass irgendjemand verloren geht, in die Tat umgesetzt hast. Dass du deinen Sohn gesandt hast. Du hast deinen Sohn ans Kreuz gesandt, um für unsere Schuld, für unsere Sünden, für unsere Vergehen zu sterben. Und nur deshalb dürfen wir leben und das volle Ausmaß deiner Güte und Liebe und Treue erfahren und erfassen. Danke, Herr, dass du das für jeden einzelnen Down hast. Für jeden Menschen auf dieser Welt hast du deinen Sohn geopfert, weil du nicht willst, dass irgendjemand verloren geht. Und danke für diese Liebe, die so groß, so tief, so unfassbar ist, dass wir das volle Ausmaß gar nie erfassen können. Aber Herr, wir wollen uns echt danach ausstrecken und beten, Herr, zeig uns immer mehr deine Liebe, wie groß sie ist, wie tief. Und wir wollen verwurzelt sein in deiner Liebe. Und diese Liebe soll regieren in unsere Herzen, in unseren Herzen. Diese Liebe soll sichtbar werden. Wir wollen dich anbeten, dir den Ehrenplatz geben. Das Wichtigste und Erste sollst du sein in unserem Leben. Dir gebührt unsere Anbetung, unser Dank, unser Lob. Herren, wir wollen diese Liebe wirklich anderen zeigen. Herr, und ich danke dir einfach für Gemeinde. Gemeinde ist dein Gedanke. Das ist nicht eine Idee von Menschen, sondern du hast Gemeinde gegründet, Herr. Und du, hast, und du bist der Herr der Gemeinde, das Haupt. Und von dir kommt alles, was wir brauchen. Danke, Herr, dass du uns deinen heiligen Geist geben hast, der uns die Liebe ausgegossen hat in unsere Herzen. Und so dürfen wir uns einander lieben. Herr, Und ich danke dir, dass das so ein wunderbares Übungsfeld da ist, Herr. Dass wir die Liebe untereinander zeigen, weil da die Welt erkennen wird, dass wir deine Nachfolger sind. Dass wir nicht nur einer Religion, dass wir keiner Religion nachfolgen oder nur zu einer Kirche gehören, sondern dass wir dich lieben, so wie du uns gelebt hast, sollen wir einander lieben. Und wir dürfen darin wachsen. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns nicht so bleiben lässt, wie wir sind, sondern dass du uns veränderst durch deinen Heiligen Geist, wenn wir es zulassen. Ja, und ich bete jetzt, dass du jeden Einzelnen berührst, dass du jedes Herz berührst, überführst. Dort, wo vielleicht noch keine Beziehung, keine tiefe, echte Liebesbeziehung da ist, dass du Offenbarung schenkst deiner Liebe, dass du dich aufgeopfert hast aus Liebe zu uns Menschen, zu jedem Einzelnen. Ich bete, dass du jedes Herz umhüllst, durchströmst mit deiner Liebe, einhüllst neu machst, dort wo Verhärtungen sind, dort wo Hass ist vielleicht, wo Bitterkeit ist, wo Groll ist, dass du deine Liebe neu ausgehst. Herr, ich bete um eine neue Offenbarung deiner Liebe. Herr, wir brauchen das mehr und mehr, deine Liebe zu erfassen, zu begreifen, zu erkennen, um diese Liebe auch weiterzugeben. Herr, ich danke dir einfach so sehr für deine gewaltige Tat. Danke, dass du nicht datenlos warst und niemals bist. Du bist hier, jetzt, mitten unter uns. Und du wirst jedem dort begegnen, wo er gerade ist. Du siehst jede Herausforderung, jede Not, jede Unsicherheit, jede Verzweiflung. Du siehst jeden. Und du bist der Gott, der erlebbar und erfahrbar ist. Halleluja. Halleluja, Jesus.